0: La Biblia nos dice, «¿Cómo pues invocarán aquel en, que, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». Iglesia, en esta última semana tuvimos un equipo de 15, 16 con mi persona Que fuimos hasta Requena, tuvimos en Equito Y fue realmente un tiempo hermoso de ver el cielo invadiendo la tierra Y quiero que se pongan de pie y me ayuden a, a celebrar, honrar a los misioneros que vinieron mientras ellos van pasando Vamos, denle un aplauso porque ellos dijeron, eme aquí, envíame a mí yo iré y el pueblo de Requena no será igual a causa de la obediencia de cada uno de estos misioneros. Vamos, déselo con gana. Rompa el techo en este lugar. Aleluya, gracias, gracias por su sí, gracias por su sí en esta nación. Iglesia, hágame un favor. Toma un soplo profundo y suelte toda cosita que le esté cargando. Siento un techo sobre esta casa que todavía no ha pasado nada. Y eso no es normal. Yo no sé qué podrá estar cargando, pero usted está en el lugar perfecto para irse libre. Yo no sé qué podrá estar cargando y sintiendo, pero hay algo en la atmósfera que quiere que usted se vaya igual o peor de lo que entró y no puede ser no le dé el gusto, no se entregue al sentimiento entréguese a la verdad del Espíritu Santo de la palabra de Dios que usted es libre en Cristo el mundo te quiere, te quiere enterrar Satanás te quiere enterrar pero sabe Satanás también está bajo nuestros pies si usted tiene su identidad bien correcta entonces, tome un soplo profundo y diga, yo soy hijo amado, perdonado, restaurado, redimido, regenerado, sentado en lugares celestiales, en Cristo Jesús, colaborando con Él para ver el cielo venir a la tierra y el enemigo y todas sus huestes están bajo mis pies déselo con ganas bajo mis pies no permita que su sentimiento le robe de recibir un milagro o un rompimiento usted está en el lugar correcto para conectar con Dios rehúse irse de la misma forma que entró por esa puerta pero yo no puedo da- hacer más por usted de lo que usted pueda hacer usted se va con todo lo que usted está expectante de recibir de Dios Usted haga una demanda de la presencia y de que usted se vaya con lo que necesita en este día. ¿Amén? Eso sacuda, pero no se lo tira al vecino. Sacuda abajo y lo pisotea. Está bajo mis pies. Pensamiento de ansiedad, bajo mis pies. Depresión, bajo mis pies. Soledad, bajo mis pies. Enfermedad, bajo mis pies. No crea nada diferente. Ese es un día de rompimiento. Ese es un día de ver la mano de Dios sobrar. Ese es un día para ver un milagro ocurrir. Ese es el día cuando usted a lo mejor ha estado orando todo un año, dos años, cinco años y nada ha ocurrido hoy puede ocurrir si usted puede creer. Pero no puede estar así. Tiene que estar así. Gracias, Señor. Porque ese es un día de rompimiento. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren escuchar testimonios? Ahora, usted, sepa algo que cuando usted escucha un testimonio de algo que ha ocurrido es simplemente el saber y afirmar, el Señor lo hará otra vez y si usted lo necesita, usted dice yo me apropio de eso, como lo hizo en Requena, como lo hizo en Iquito lo hará en mí también, en mi familia usted se apropia de esa historia de ese testimonio que está diciendo Señor, si lo hiciste una vez está testificando, lo vas a volver a hacer porque tú no eres uno que hace acepciones de persona, si Dios lo hizo por uno, lo hace por ti, lo hace por todo, reciba, apropiese y sepa que Dios es bueno no solo en Requena, no solo en Iquitos, en Lima también en su casa, en su trabajo apropiese de la palabra de Dios deja que los testimonios ministre inspire y traiga fe, porque Dios esto es solo le dio un saborcito de lo que Dios quiere hacer en toda la nación y nos necesita a todos no solamente a 15, sino a todos que respondan al llamado Porque todos estamos llamados a ser misioneros aquí locales A su trabajo, a su, a su caserita del mercado, en el mercado, al vecino En el vecindario, en la universidad Esos son nuestros campos misioneros diarios Ganar almas para Cristo Diga uno más para Cristo es. Esa es tu responsabilidad, uno más cada día El mundo necesita que sea luz no solo en un evento, sino todos los días. Y aquí veo un grupo de grandes misioneros que pueden impactar todos sus distritos. Amén. Bueno ver a los barraganes acá, tremendo. Bueno ver a Maju y a Juan que nos están visitando. La pastora Milagros, qué lindo poder verte nuevamente. Al pastor José, creo que me dijo, José. José, que también está con nosotros, un aplauso. Qué honrado me siento cuando pastores toman de su tiempo en poder venir y refrescarse un poquito aquí con nosotros. Amén, qué honor, qué privilegio. Tomen asiento, por favor. Vamos a escuchar de los misioneros. Cada uno tiene su micrófono. Bien, y, y ahí vamos. ¿Quién, quién? ¿Tú quieres comenzar? Se ve, se ve. ve. Marisabela está allá. Vamos, fueguito.
1: Amén. Eh, iglesia, eh, Casa de Luz Primeramente le doy gracias a Dios A mis pastores Por darme la oportunidad de, de ir como misionera Sabes, siempre ha sido mi sueño ser misionera eh, De verdad, el ser misionera es salir de la comodidad, del confort Y de verdad, eh, desde que he ido Eh, Verdaderamente todo ha sido maravilloso Todo, todo ha sido bello Todo, todo el lugar Era como que Dios nos llevaba volando Todo estaba hermoso No había nada, nada, ni un obstáculo Es porque cuando uno se deja usar por Dios Dios mismo hace la obra a través de tu vida no hay ni un argumento, no hay nada, nada y solamente Dios quiere esos vasos que sean llenos y se dejen usar porque tú tienes iglesia, casa de luz, mucho que dar, de verdad en este tiempo eh, primero le pido perdón al Padre porque sí, yo estoy en todo, en todo estoy pero Dios me dice te falta más aceleramiento eh, te falta más, más, es poco lo que estás haciendo, no estás haciendo todavía nada Cuando me mostró en Requena, vi los corazones de Requena eh, muy dispuestos, dispuestos a la palabra La iglesia llena de niños, eh, las personas llenas, con hambre de Dios Pero nosotros, cuando yo miré ahí en Requena la iglesia y miré a Casa de Luz yo, le, yo me puse a llorar Porque yo le dije Señor Estamos tan bendecidos En Casa de Luz Lo tenemos todo, todo, todo Cuánto nos falta Ir, impartir Lo que tú nos das a nosotros A otros, decirle
0: Fueguito, fueguito. Eso. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Gloria, ya no creo que hay que decir más nada. I mean, yo creo que puede orar y impartir ese fuego por muchos de ustedes. Sabe, Perú necesita a Cristo. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Y la luz se refleja a través de nuestras buenas obras. ¿Qué estamos haciendo diariamente para impactar el mundo alrededor? Mostrándole el amor del Padre. Hay que ver un fuego, una compasión en nosotros por alcanzar uno más. Y cada día levantarnos, Señor, entrégame hoy una persona que pueda amar como tú le amas. Le pueda amar con tu corazón y tu amor. Nosotros somos la luz del mundo, pero no puede ser luz si nadie ve la evidencia de que usted sirve un buen padre. Porque no se trata solamente de ser una buena persona. Se trata de hacer buenas obras que reflejan el amor del padre con mucha conciencia e intencionalidad. Qué bendición Mari saber y que haya ido esta mujer es fuego. Digo, donde quiera que iba ganaba toda persona con quien ella hablaba, conectaba creo que vieron una foto donde estábamos en un lugar alto, en un mirador en el medio del mirador hay una cruz alta que en la noche se alumbra y estábamos todos tomando una foto grupal y cuando tomo la foto digo falta alguien y estoy contando, no veía que faltaba porque es un mirador abierto pero en el medio de la cruz Y cuando estoy diciendo, pero falta alguien, ahí viene Marisabel detrás de la cruz. ¡Pastor, uno más para Cristo! Está caminando con una persona que estaba del otro lado y lo había ganado para Cristo. Mire, no hay corazón tan duro que Cristo no pueda penetrar. Pero ¿cuánto están dispuestos a pausar y mostrar el amor de Cristo? Eso es tan importante, que esa misma pasión se puede impartir a todos en esta casa. Gracias, Marisabel. Allá, Diego.
2: ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Todos? Ya, me paro. ¿Cómo están iglesia? ¿Cuántos están sintiendo el Espíritu Santo moverse en este lugar? ¿Sí? Amén, amén. Quiero contarles un poquito de cómo realmente Dios ha transformado aún más mi vida. Realmente es algo, una experiencia realmente sobrenatural y les voy a contar más o menos qué sucedió. Eh, poco antes de la cruzada de la campaña de evangelismo en Requena Pastor nos había mandado a volantear, ¿no? a repartir los volantes A mí me tocó ir con, con Fidel precisamente Y estábamos yendo nosotros por una calle, por una avenida ¿no? Y estábamos con una pared acá, no sabíamos de qué era Y más allá viene precisamente una persona mayor Yo le calculo unos 70, 80 años ¿no? Y nosotros mientras que repartíamos los volantes Sentíamos orar también por ciertas personas Entonces nos estábamos viendo. Y la persona estaba viniendo en contra de nosotros, ¿no? Y yo sentí en mi corazón poder orar por esa persona también con Fidel. Y nos acercamos a esa persona, nos dijo que se llamaba Juan Carlos, y nos dijo que precisamente la pared donde estábamos era justamente un policlínico, que le había salido justamente de, de sus eh, chequeos que hace de rutina, ¿no? ¿Y qué había pasado? Que esta persona estaba diagnosticada con lumbalgia, le dolía muchísimo acá, era una persona que estaba encorvada y que caminaba con un bastón, caminaba despacito. ¿No? y le dolía muchísimo las, las rodillas. Sentí mi corazón decirle, si tú crees en Dios que eres sano, por tu fe serás sano. Y ahí es donde empezamos a orar por él, y después de la oración le digo, hombre, ¿cuánto sentías tú del 1 al 10 tu dolor en tu espalda y en tus rodillas? Y él me dijo, Diego, siento como 10, como 10. Imagínense el dolor que tenía esa persona que si estaba con un bastón. Y le, le digo, ¿y ahora qué sientes?, Diego, el dolor bajó a la mitad, a cinco. Gloria a Dios por todo lo que hizo en ese momento. Y dije, hombre, entonces hay que seguir orando, porque si lo bajo a cinco lo puede bajar a cero, ¿verdad? Amén. Entonces dije, vamos a seguir orando. Y después de que oramos, empezó a sentir: Diego, el dolor se va aún más. Mis rodillas dejaron de doler. Ahora el dolor bajó de cinco, bajó a dos. Gloria a Dios por eso. ¡Gloria a Dios por eso! Y dije, hombre, si tú realmente sientes que has sido sanado, pues da pasos de fe. Y con Fidel lo ayudamos. Y empezó a dar pasos de fe. Y empezó a poder caminar sin su bastón. Sin su bastón. Y ese hombre que ustedes ven allí, también tenía una laminilla en los ojos. Porque cuando le preguntamos si podía ver bien Nos dijo que no podía ver bien Pero no nos había platicado de ello Y oramos también por él Y empezó a poder ver poco a poco Y gloria a Dios también por eso Por todo lo que ha he hecho en este varón Y este varón, estoy seguro Que va a impactar también a, su a sus próximas generaciones A él, a sus hijos, a los hijos de sus hijos A sus vecinos De lo que hemos testificado en su vida Ahora esa persona nos había dicho que sí creía en Dios y que iba a misa, porque era una especie de católico, me dijo, ¿no? Porque no iba así siempre, siempre, pero dijo que iba a misa. Entonces le dijimos, de parte de Fidel también, porque sentimos decirle eso, que no necesitas ir a un lugar para estar con Dios. Dios está donde tú estás y la relación la tienes directamente con Él. Y justamente después de orar, es que eso que sentí en mi corazón hizo que también le podamos dar un libro que estábamos repartiendo con pastor y hermanos ustedes no saben lo feliz que me hizo ser utilizado por Dios la gracia de Dios hizo que después de 27 años yo esté aquí parado frente a ustedes compartiéndoles algo que nunca en mi vida pensé poder hacer amén. pero es la gracia
0: de Dios amén, amén, amén gracias Diego Isabel dijo que es misión es salir de tu zona de confort muchos no han visto a alguien sanarse porque nunca han salido de la zona de confort en orar por alguien en el nombre de Jesús atrévase salir de su zona de confort si usted conoce a Cristo como su Señor y Salvador una simple oración hecha en fe trae un milagro So gracias por orar por ese Señor que experimentó el poder de Dios y va a dar testimonio por acá Fidel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
3: están todos, iglesia? ¿Cuántos creen que Cristo nos ama? ¿Amén? ¿Amén? ¡Eso! Bueno, familia, para los que no me conocen, mi nombre es Fidel. Pues realmente este viaje para mí ha sido el primer viaje misionero, entiendo que de muchos, porque sé que el Señor me está llamando a más y realmente me ha usado como un arma letal contra el diablo. He podido ver... Testimonios de sanidad Tremendos, tremendos En realidad les voy a mencionar Muy cortitos, pero me voy a centrar en uno He visto tumores desaparecer En la barriga Eh, eh, Hace dos años Que no desaparecían esos tumores Otra persona que tenía un ardor en el estómago Y y otro tumor En otra parte del estómago Desaparecieron hermanos Orando con él, porque como decía Diego, nosotros le preguntamos ¿Crees en Cristo? Sí ¿Crees que, te, ¿Crees que Cristo te puede sanar? Sí. Y hermanos, en ese milagro, en ese momento, Espíritu Santo trabajaba y bajaba como fuego y pasaba a través de mí y llegaba la persona y yo sentía simplemente que botaba más lágrimas que ya realmente mis ojos estaban secos, creo. Pero realmente sentía cómo ese fuego pasaba para ellos y sentía cómo ellos iban cambiando su rostro tremendamente. He visto... Gente también que me ha pedido oración por la vista, que no podía ver más allá de donde está acá mi cuñada Magali. Y después decían, sí, puedo ver más allá, más al fondo, ¡Gloria a Dios! Y amén y gritaban tremendamente y realmente me emocionaba tremendamente. Cuando llegamos a Iquitos, había otro señor de 82 años que me me dijo, ¿no? Sí, ¿puedes orar por mí? Sí, señor, ¿qué es lo que usted tiene? Me duele, tengo eh, artritis aguda en ambas rodillas y ya no puedo caminar, no sé qué hacer, estoy así hace mucho tiempo, ¿hace cuánto está así Señor? Estoy así hace dos años, me dice ya no puedo caminar, entonces comencé a orar por él, le pregunté si creía en Jesús, me dijo que sí, que si él tenía fe, tengo mucha fe, tengo mucha fe, me decía. Comencé a orar por él, por él y en eso el señor, yo le pregunté de cero a 10 cuánto ahora le duele Y el señor me dice, me duele uno, me dice ¿Es cierto? Le digo, sí, es cierto, me dice Y al día siguiente, que también hubo predica, el eh, pastor lo, lo, lo invitó a pasar Y él dijo, declaró delante de todos, dijo, yo tenía artrosis aguda en las rodillas, no podía caminar, me dolía, hasta ayer me dolía un poquito, pero el día de hoy no me duele nada, no me duele nada, decía, es más, el Señor comenzó a brincar, no me duele nada, no me duele nada. ¡Wow! Fue tremendo, 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 gloria a Dios. Bueno, gente, familia, los animo a que ustedes sigan aprendiendo de la casa a cada curso que se abra, eh, participen, no pierdan esa oportunidad y todos ustedes están llamados a ser misioneros. Gracias.
0: Amén. Gracias, Fidel. Por acá.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, yo sí tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes, cuando les han invitado a orar por alguien, ustedes han dicho no, tengo miedo? ¿Alguno es vulnerable por aquí en decir eso? Sí, bueno, a mí creo que a muchos de nuestros hermanos nos ha pasado eso. Y la verdad es que después de haber salido de un lugar donde vimos el mover de Dios y su presencia en esa persona, yo salí así expectante con los volantes y decía, Señor, por favor, muéstrame a quién más tú quieres que nosotros, resáltame a alguien. Y en ese momento sale una señora de su casa y dice, por favor, quiero que oren por mí. Entonces todos, ya sí, y era una pendiente. Y todos, sí, este, sí. ¿No? Y ahí es como, ya ok, vamos a subir Y me acuerdo que estaba con Lodo y todos subimos Fuimos tres, Jordi, Francesca yo, y yo Y en ese momento ella decía que tenía un bulto en ese lado Y, y realmente era grande Y era, se le ponía a veces como Tanto se le inflamaba que llegaba a ser como si estuviese embarazada Entonces en ese momento empezamos a orar Empezamos a interceder, Espíritu Santo haz tu obra Y yo sentí como el Señor Movía el bulto y esa gelatina se empezaba a deshacer. La mujer, después que terminamos de orar, se echó en, en su cama y empezó a decir: ah, ¡Tengo nada! Y, y yo había visto el bulto y el bulto ya no estaba. Entonces, y eso fue realmente sorprendente cómo Dios estaba orando en ella. Y bueno, y así como esas, eh, esa experiencia que pude haber. Me, eh, que Dios pudo haber que pude haber sentido el poder de Dios obrar en la vida de esa persona también me acuerdo que un día estábamos con Diego evangelizando por las calles eh, y una señora oramos por ella y yo la verdad que fui sana eh, emocionalmente y por muchas cosas yo decía Señor si por gracia recibí y por gracia también doy entonces quería que me resaltara eso y esa señora cuando nos contaba sentía como que sí sentía mucha tristeza y fue cuando Diego después oró por ella y yo le dije siento algo decirte de parte de Dios y ella, cuando le dije eso, ella como que... Y wow, yo sentí como Espíritu Santo entraba a su cuerpo y empezaba a sanar cada parte de su alma. Y realmente fue poderoso. Así que quiero invitarles a todos ustedes, cuando alguien diga, ¿quiere orar por alguien? Or, usted vaya, no tenga miedo y ore, porque realmente va a ser utilizado por el poder de Dios.
0: Amén. Ahora, entienda algo... Este grupo que está aquí arriba, todos andan en un nivel diferente de caminar con el Señor. De personas que nunca habían hablado con nadie o nunca habían guiado a alguien a tener una experiencia o un, una relación con Cristo o mucho menos orar por alguien. Pero todos pusieron un, un pie adelante y dijeron, eme aquí Señor, eme aquí Señor. Y respondieron por fe, respondieron en obediencia a veces más que por fe. En obediencia, el pastor me dijo que eso es lo que hay que hacer, eso, lo, lo hacían y veían a Dios obrar. Por eso usted atrévase, sea luz, donde quiera que usted vaya, usted puede dar una palabra a alguien y decir, Dios es la solución de todo. Y cuando usted comparte ese amor, cosas lindas y hermosas pasan en la vida de personas. Nunca se limite en decir, es que yo no sé. Um, yo no he participado de los cursos, por eso participe los cursos, le va a ayudar. Pero si usted tiene Espíritu Santo, ya tiene mucho más de lo que necesitas, si eres sensible a su voz, en poder ir y ser las manos extendidas de Dios a las personas. Magali.
5: Hola familia, bueno también era, es, fue mi primer viaje de muchos y dentro de las capacitaciones que teníamos una vez eh, recibí esa palabra, ¿no? deja que Dios te sorprenda y sí este viaje estaba con demasiada expectativa pero Dios comenzó a sorprenderme inclusive desde antes de viajar porque Él mostró su forma sobrenatural Para este viaje, así es que si alguien quiere viajar realmente, Dios conoce nuestro corazón y Él va a abrir las puertas y nos va a dar todos los recursos que necesitamos. Y en el viaje también me sorprendió porque las personas a las cuales yo me acercaba La gran, gran, gran mayoría ya conocía del Señor De todas las edades, eh, adolescentes, adultos, hombres, mujeres Y decía, Señor, ¿qué, ¿qué me estás mostrando? ¿No? Porque decía, yo también quiero ver, experimentar ese sobrenatural de Dios Pero Dios estaba esper- eh, mostrándome su otra forma sobrenatural Y sentía que Dios me decía que también es sumamente importante tanto ganar almas como el seguir cuidando el corazón de nuestros hermanos, no solamente es ganarlos, sino es animarlos, el estar ahí cuidándolos para, para que nada los distraiga, para que no se alejen nunca. Y otra cosa que también me resaltó mucho es que sabemos que fuimos eh, para un congreso Tal vez de nuestro pastor y de pastores y líderes se les dio material a ellos, a cada uno y estaba muy emocionado porque ellos iban a ir con ese material a sus respectivas iglesias, pero se acercaba también a otras personas que no eran ni pastores ni líderes, con harta hambre de seguir conociendo la palabra. Hubo una señora que me dijo, eh, ¿tendrán una Biblia? Yo tenía una Biblia, pero los roedores lo han roto y tocó mucho mi corazón porque yo digo, aquí en la iglesia… Tenemos cada uno de nosotros, en, en Biblia física, en el celular, o en otros, y cómo, y no sé si todos están leyendo, por ejemplo, las lecturas bíblicas que nuestros pastores nos dan. Eso, Señor, wow, es algo que nosotros debemos reflexionar. Tenemos un gran pastor, una gran pastora lleno del fuego y el poder de Dios, pero nosotros hacemos conciencia de eso realmente, en qué iglesia, en Dios nos está, nos está dando el privilegio de estar. Es lo que, wow, tocó mucho mi corazón y Dios me mandó hasta por allá <ríe> para poder traerles este mensaje también y gozándome con todo lo que Dios sigue haciendo a través de todo el grupo.
0: Amén. Gracias, Magali. Magali dijo algo importante. Ella no contaba con los recursos financieros para ir. Pero Dios le dijo, si tú tienes ganas de ir y tú tú pones tu sí, él pone el resto. Y Dios suplió a través de familiares, amistades, donaciones. Y ella pudo viajar y cumplir con ese deseo de poder ir a las misiones. Déjeme decirle, cuando usted da su sí, Dios pone lo demás. ¿Cuán dispuesto está usted de eliminar excusas? Ah, es que yo no puedo porque mis chicos, yo no puedo porque no tengo finanzas, yo no puedo. Mire, atrévase a creerle a Dios en cumplir la gran comisión. Aquí hay personas con eh, hijos de necesidades especiales que pudieron ir. Nunca habían estado distante de su hijo y pudo el Señor mostrar, yo cuido. De tu hijo Hay personas que no tienen Los recursos como para decir Voy a apartar 1500 soles para esto Pero Dios le provió Lo que necesitaban Para ese viaje y lo sorprendió con aún más Entonces Nunca se limite usted Atrévase a creerle a Dios Y verá lo que hace Por acá, Diego
6: Buenos días familia
0: Eh,
6: Bueno Nuestros pastores siempre nos han enseñado algo. Llevar el Evangelio de sanidad, salvación y poder. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Nosotros no creemos en un Evangelio solamente de palabras. Si solamente hubiéramos creído las 15 personas que están acá, entonces de repente quizás no hubiéramos ido a ese viaje. Pero sabíamos que hay más en el poder del Señor, que hay más en la palabra, que cuando nosotros oramos las manos de Dios se mueven y todos hemos sido testigos de eso. Es la segunda vez que puedo ir. Con, con mi pastora, un viaje misionero y ha sido otra experiencia que ha marcado mi vida. Y les voy a contar algo para hacerlo rápido, complementar lo que eh, Marisabel estaba comentando de un jovencito. Este jovencito había escuchado la palabra que el pastor había desatado y se llenó de fe. Este joven se llamaba Arturo y nos llevó a todo el equipo misionero hacia, la, hacia su casa. ¿Y qué era lo que pasaba en su casa? Su mamá había sufrido un accidente. Un año, que hace un año había sido atropellada por un mototaxi. Y allá las mototaxis manejan bien bonito, ¿no? <risa> Todas pasan así, tienes que tener cuidado. Bueno, la señora había tenido un accidente, había estado postrada por un año. Imagínese estar postrada en tu cama un año sin poder hacer las actividades que hacías eh, normalmente, ¿no? Este joven se llenó de fe. Y hay algo que dijo nuestro pastor hace un momento. Tu necesidad no mueva, Jesús. Lo que mueve a Jesús es tu fe y la fe que tuvo ese niño fue que hizo que el Señor haga un milagro en esa mañana o en esa tarde si no me equivoco. Eh, comenzamos a orar por la señora, la señora se llama Irma, salió con con las justas, podía caminar y nosotros oramos creyendo que el Señor podía hacer un milagro en ese momento. Apenas terminamos de orar, la señora comenzó a sentir su brazo que se la adormecía, entonces sabíamos que era la manifestación de Espíritu Santo obrando sobre su cuerpo. Seguimos orando y en el acto el Señor la sanó de todo dolor que tenía en el cuerpo, le dolía hasta la cabeza, hasta los pies. La señora se comenzó a mover, su hijo, los dos recibieron a Cristo en esa mañana y Y a la hora que terminamos de de orar, ya nos estábamos retirando y se se nubló el cielo y comenzó a caer una tormenta así de fuerte que todos, ¡ah, cúbrase, cúbrase! Y la evidencia de que la señora había sido sana por completo es que salió rápido a sacar su ropa para que no se moje y se metió adentro. Fue algo, fue algo de verdad extraordinario. Más allá, caminando con Henry, pudimos encontrar también a un señor que estaba sentado afuera de su casa. Y este señor, bueno, yo le pregunté, que quisiera, ¿quisiera que nosotros podamos orar por usted? Sí, claro, sí. Y nos acercamos y salió su esposa la señora también sufría con fuertes dolores en todo su cuerpo. Nosotros llevamos la palabra, comenzamos a orar por ella y la señora también fue sana en el acto, comenzó a arrodillarse, comenzó a saltar, comenzó a darle gloria a Dios y nosotros sabíamos que Dios se estaba moviendo con poder. Y hay algo que sí, Padre, que me movió mucho mi corazón, es algo que cuando nosotros... Teníamos nuestras reuniones en el, en el hotel, en el hospedaje de arriba, siempre nos, uní, nos juntábamos con nuestro pastor en las mañanas y en la tarde fue esta reunión. Nuestro pastor, al escuchar los testimonios que todos traíamos, el pastor, su sonrisa era algo que no lo puedo explicar, pero él decía, «Gracias por ser obedientes al llamado y esto llena mi corazón de una forma que no puedo expresarlo». Mientras que el pastor botaba sus lágrimas, yo también decía, ¿cuántas sonrisas habremos robado a nuestro Señor por haber sido obedientes y llevar su palabra y orar por las personas que más lo necesitan? Así que yo les animo, Iglesia, estamos en una buena casa, recibimos buena palabra y les animo a formar parte, no solamente de los viajes misioneros, también de los evangelismos que realizamos cada dos veces al, al mes, todos los sábados. Que Dios los bendiga, familia.
0: Amén. Gracias, Diego. Y sí, dos veces al mes hacemos misiones locales donde todos pueden ser parte. Necesita más información, hablen con Diego, pero es importante que usted se active, salga de su zona de confort, vea cómo Dios quiere usarlo a usted para traer avivamiento a su ciudad. Y antes de proceder, en realidad, quiero poder... Eh, aclarar algo que Leo, Diego Leo, de allá de la esquinita, dijo que es importante traer un poquito de aclaración. No es que no creemos que no necesita ir uno a la iglesia, todos necesitamos participar de una buena iglesia, no de una institución religiosa, no donde uno va por compromiso y y una tarjeta, ponchar tarjeta espiritual, sino donde uno va en conexión al Espíritu Santo y a familia y de ahí poder crecer. La iglesia es importante para la vida de todo cristiano, pero yo, mi relación es personal con Dios. Entonces, lo que Leo quería decir a esta persona, tu relación es tan importante. Eso es lo más importante, cómo está tu relación con Dios. De ahí nos preocupamos encontrar una buena iglesia, donde puedas conectar para seguir creciendo en tu relación con Dios. Okay. so diga, ir a la iglesia. la iglesia es muy importante, la iglesia correcta, la iglesia, la iglesia cual Dios me ha llamado. Gracias. Por acá, Jordi. Iglesia, ¿cómo
7: están? Yo soy Jordi Torres y quiero decir mi edad con un sentido. Yo tengo 27 años y me dirijo para poder comentarles que la edad no es un imposible para poder ir a hacer lo que nos dejó Jesús, la gran comisión. Se resumen ir, obedecer y creer. Yo voy a contar dos testimonios precisos, cosizos y macizos. El primer testimonio se trata de una persona que había estado postrado en cama en los últimos tres años de su vida. Había tenido un accidente, trabajaba en construcción y al parecer la mezcla de cemento le había salpicado los ojos, a lo cual le había quitado la visión por completo. Cuando nosotros llegamos, lo que yo pude sentir en el ambiente espiritual es que había un ambiente de muerte y que esta persona estaba totalmente oprimida y a raíz de todo eso estaba postrado en cama. Él se llama Tulio, yo me acerqué a él con todo el equipo también cubriéndome, porque es importante ir de a dos, nunca de a uno. Y empezamos a orar y yo me acerqué y le dije, Tulio, ¿tú crees que Jesús te puede sanar ahora? Y Tulio dijo, yo sí creo que Jesús me puede sanar ahora. Entonces identifiqué el dolor que estaba en la nuca, oramos, y el dolor donde estaba en 10 bajó a cero. Glorificamos y dimos gracias, alégrense, gócense, te la aportan, tienen que gozarse, aplaudir, son testimonios, iglesia, tienen que gozarse Después oramos también para que las piernas se les puedan afirmar y se afirmaron las piernas, casi el, el equipo que me acompañó lo vio Y después también había algo que le impedía tragar, Tulio no podía comer entonces empecé a orar para que todo lo que obstruía por eh, el, el sistema digestivo pueda ser roto Y de, a partir de ese momento, Tulio, de lo que estaba escupitando a cada momento Estuvo en una posición to- totalmente recta Y lo más importante, Iglesia, no es que sean sanos, es mostrarle el amor de Dios Lo más importante que la sanidad es la salvación Esa es nuestra comisión para nosotros, llenar el cielo de almas para que el infierno se quede vacío al día, al, En ese mismo día, Tulio fue a la iglesia y con Henry empezamos a poder seguir orando por él Y empezó a dar sus primeros pasos Y eso fue totalmente gozo El segundo testimonio ya fue llegando a Iquitos Estábamos con Pastor Henry en la moto Y en eso veía que la persona que estaba manejando No podía ver muy bien, tenía que ponerse unos lentes Y genera mucha dificultad Entonces al entrar antes a la iglesia le dije ¿Tú crees que Jesús te puede sanar ahora? Me dijo yo soy cristiano yo he estado en la iglesia mucho tiempo, conversamos un rato y llegamos al punto de que tú crees que Jesús te puede devolver la vista, quitar toda catarata porque tenía diagnóstico de catarata y carnosidad en los ojos. Me dijo, yo sí creo que Jesús me puede sanar. Pedí permiso para poner mi mano sobre sus párpados, oramos y el hombre mientras que conversábamos, apuntábamos los números, sacó su celular y empezó a escribir y yo ni me había dado cuenta y me dice, oye ya no, ya no necesito mi lente ya puedo mirar, ya puedo ver entonces fue gozoso para nosotros y junto, junto con Pastor Henry lo invitamos a que pueda seguir yendo a la iglesia porque es importante ir a la iglesia porque recibimos palabra de Dios, necesitamos alimentarnos y sobre todo es una comisión para todo
0: Gracias. Amén, Gracias. Aleluya Mili
8: Buenos días iglesia, ¿cuántos están gozando? Sí bueno, gracias pastor, gracias pastora y a todos ustedes por sus oraciones. Eh, viene una palabra en mí que dice, no, anda, di lo que vistes y lo que escuchaste. Lo mío se resume en lo siguiente, eh, cuando yo llegué recibí palabra para un joven, el joven que estuvieron hablando Marisabel, eh, Diego, ese mismo joven, cuando yo lo vi, vino una palabra, tuve temor al decirle, creo que la mayoría de ustedes ha tenido temor, a veces de declaro una palabra. La palabra que vino a mi corazón para ese joven fue y, le, y decirle es, no hay nada imposible para Dios, no hay nada imposible para Dios. Lo que para ti es imposible, para Dios no hay nada imposible y realmente tocó mi corazón y cuando yo vi que fuimos a orar por ese joven mis lágrimas se cayeron porque una palabra puede romper murallas que el enemigo muchas veces quiere colocar en la vida de las personas la siguiente experiencia que me pasó fue cuando una hermana estaba detrás de mí una, una hermanita de la iglesia que estuvimos en, en Iquitos me dice ven la, eh, la señora quiere que oremos por ella yo me acerco y empiezo a orar y le digo, ¿por qué quieres que oremos por ti? Tengo un dolor en la vesícula y la mujer estaba embarazada. Yo le dije, wow, está embarazada y voy a orar por la vesícula. Y en un momento como que quiso entrar la duda en mí y dije, vamos, vamos con fe. Y el pastor nos dijo que lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Si tenemos a Dios por delante, también lo podemos hacer. Entonces pudimos orar y cuando empezamos a orar, le pregunto, ¿te, te dé dolor? No, me dijo, ya no me duele Ya Dios lo hizo, no me duele Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes Hermano, para Dios No hay nada imposible Y mientras estábamos orando Me recalcó la palabra perdón Y cuando empecé y le pregunté ¿Tienes que perdonar a alguien? Me dijo, sí, mi cuñada y Mi hermano y mi cuñada me han hecho mucho daño Entonces vamos, le digo Si ya Dios obró en tu sanidad Vamos por esa sanidad de, de emocional Y empezamos a orar y declaró ella Y decidió perdonar a su cuñada y a su hermano. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cada uno de ustedes. Y si sanó allá, puede sanar aquí y en donde sea. Amén, hermanos.
0: Predica, Milly, predica. Sharon, ándale, Sharon. Buenos días. Apagaron.
9: Buenos días, hermanos. Eh, Mi experiencia. Eh, un poquito de requena fue que hubo una gran cosecha de almas para la gloria del Señor, donde cada uno de nosotros con nuestro pastor, eh, personas recibieron a Cristo, personas fueron sanadas, personalmente eh, la experiencia que yo tengo es en Iquitos, cuando una señora que se llamaba Luz, que se llama Lucía de mediana edad, eh, fue diagnosticada con artritis, una artritis severa, ella estaba postrada en su cama ocho meses, eh, ha estado con medicamentos, pero nada le ayudaba, el dolor era tan terrible que bueno, un hermano la trajo a la iglesia donde nuestro pastor estaba predicando y cuando pastor llama para aquellos que quieren recibir su sanidad, ella no podía pasar sola, el hermano la ayudó porque no podía sostenerse, le dolía desde el cuello para abajo absolutamente todo, el dolor era terrible, ella estaba llorando de dolor. Y le trajimos una silla y mientras nuestro pastor oraba por sanidad, lo único que yo pude decirle, la señora estaba con las manos así entumecidas de la artritis, sus pies duros, sus huesos duros totalmente y adolorida, solamente le dije que crea en su sanidad, que Jesús ya pagó el precio, pero que no dude. Ella tenía mucho temor en levantarse, en ponerse de pie, pero dimos pasos de fe, la cogí de la mano, le dije yo yo te voy a acompañar, vamos a dar un paso de fe. Entonces la la pusimos de pie, eh, sin forzarla, ella dijo sí, está bien, vamos a orar. Se puso de pie y comenzamos a caminar yo primero al principio con ella y, y, y al principio le dolía, ¿cómo te sientes? Estoy mejor, ya no me duele mucho, ok, vamos a seguir declarando. Mientras nuestro pastor estaba al frente desatando esa sanidad, eh, finalmente Lucía recibió su sanidad, salió, hay un video, no sé si lo, lo han puesto, pero eh, ella terminó caminando sola, sola, se fue a su casa así, libre, libre de dolor gloria a Dios y todos sus dedos que estaban entumecidos, duros, sus pies duros, se normalizaron, ella salió de ahí sola, no necesitó ayuda y otro joven que se llamaba Junior, también en este mismo tiempo tenía un, un, una bola, tamaño de mi puño eh, que tenía 21 años, eh, Junior, eh, al costado de su estómago desde niño y él decía que es un bulto que de vez en cuando le dolía mucho eh, y que quería su sanidad y el bulto se veía, él levantó su polo y se veía el bulto y nosotros pudimos ver el bulto desaparecer cuando declararon sanidad, oramos por él y el bulto se fue, él dice que no había bulto, no lo, lo palpó, no había nada, fue sano totalmente <ríe> eh, para la gloria de Dios Hermanos, lo termino, termino animándoles, si usted ha recibido a Cristo, usted está preparado para evangelizar, usted está preparado para bendecir a su hermano, a su familia, a personas en su trabajo, usted no necesita más que tener a Cristo en su corazón y decir, «M» aquí. Así que lo dejo con eso.
0: Amén, amén. Sharon también, a quien conocía Sharon no se podía escapar, iba a ser salvo. Uh, Docenas de personas vinieron a conocer a Cristo porque nadie se escapaba, nadie. Y no es que se obligaba, nada es que hay un toque sobre su vida, Marisabel, sobre Sharon, que donde se sienten a Glau, quien se sienten va a recibir a Cristo por esa gracia sobre su vida. Pero también está sobre ustedes, van salgan a, a predicar con ella las calles, los, los, los sábados de evangelismo, y aprenda lo fácil que es compartir su fe por acá Henry Amén
10: Amén familia eh, les cuento nosotros estábamos con Diego caminando porque nosotros éramos enviados así a predicar a las calles y estábamos caminando y por un lado eh, en una calle habían dos hombres así sin todos relajados ahí ¿no? entonces nosotros pasamos con Diego y dijimos oye mira eh. pero así o sea así los veías así como que no daba ganas no o sea, no van a decir, no no esas caras pero nosotros, Espíritu Santo, ¿tú qué quieres? Vamos, vamos. Y cuando nosotros nos acercamos y dijimos, queremos hablar con ustedes de Jesús, ellos dijeron, ya. Entonces se pusieron a poner su polo. Dijeron, pasen, pasen a la casa. Nosotros dijimos, ¿qué, qué pasó? No? ¿Qué? Y, y, y entramos a la casa con ellos y ellos también querían que oremos por la esposa de uno de ellos. Y salió la señora y empezamos a orar también por ella. Y también eh, pudimos ver una reconciliación entre ellos, ¿no? se pudieron dar un abrazo que no se daba mucho tiempo como esposos. ¿no? Y le digo, ya mírense a los ojos, abracen, fue un momento muy hermoso, pero todo tiene que ver con el sí que nosotros podamos decir, como decía nuestro pastor hace un rato. Nuestro sí va a cambiar mucho. Los planes de Dios pueden ser son diferentes a los nuestros y son los perfectos. Nosotros no podemos jugar a las personas por su cara, por su vestimenta, por su actitud. Dios te dice, anda y tú tienes que ir. Tú no sabes lo que va a pasar hasta que tú vayas en obediencia y lo puedas ver con tus propios ojos. Así que yo les animo a que no veamos cara, sino que siempre demos ese paso más. Y también quiero comentarles de Grover, que hablaba este, yo hace un momento, al día siguiente que vamos que, que por él, que recuperó su vista, nos acompañó a nosotros a un viaje a un río y cuando estábamos con él, él tenía sus lentes colgados acá y ya ni los usaba. Y empezamos a ir, ahí está Grover, y empezamos a ir por el borde y empezaba a leer todos los nombres de los barquitos. Y me dice, mira, estoy leyendo todos los nombres sin lentes. <ríe> Gloria a Dios, eso fue, fue un gozo. Y también cuando oramos por Tulo y empezó a caminar también el Espíritu Santo, yo le pregunté qué, qué más, ¿no es cierto? Porque los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Y es importante de que no solo oremos por lo físico que vemos delante de nuestro, ¿no? sino como dijo Jordi, oremos por la salvación, o oremos por el alma, oremos para cortar ataduras, porque las personas abren ataduras también. Y cuando lo abren a conciencia están dando permiso y tenemos que hacer, enseñarles de cortar eso para que el Señor pueda redimir sus vidas. Y eso, ahí hay una foto también de, de Tulio levantando la mano y eso fue de verdad un gozo ver que Dios estaba transformando su vida. Amén.
0: Amén, gracias. Nidia sí se puede.
11: Claro que sí se puede, pastor. Claro que sí. Bueno, eh, imagínense, a mí me tocó como pareja de evangelismo María Isabel. Y me tocó compartir la moto, el, el, el auto con Charon y Isabel. imagínense cómo he venido, Dios ha sido bueno conmigo porque o sea, a mí no me gustaba pararme enfrente ni mucho menos como invitar a una persona a hacer la oración de fe como que muchas veces tenía un poco de duda, ¿no? lo haré bien, no lo haré bien, pero este viaje rompió un montón de paradigmas y me ha llevado a otro nivel. Y bueno, sí, eh, cada moto que cogíamos lo evangelizábamos, se convertía. A toda persona que veíamos hasta el de la bodega que iba a comprar el agua, lo evangelizábamos también. Y así, lo que a mí más me, me impactó es en mi vida, ¿no? el poder orar por otras personas y ver cómo Dios me usaba a mí para traer sanidad en el mismo momento, cosa que pues acá nunca había pasado, pero allá sí. Eh, inclusive una vez estaba fuera de, de la iglesia en Requena y una señora sale y, y me abraza no y me dice puedes orar por mí y yo le digo claro eh, empecé a orar por ella tenía un dolor en su brazo después me dijo que ya le dolía menos pero lo que más me impactó fue la cruzada de Requena cuando fue la noche de, de evangelismo y sanidad llega una señora y le pregunto no qué es lo que qué es lo que tiene usted, me dice, me duele todo mi cuerpo, no puedo mover muy bien mis brazos y yo trabajo así, entonces para mí como que vino un pesar en mi corazón, cómo esta señora puede trabajar así si dice que le duele todo su cuerpo y bueno, le digo, vamos a orar, Empezamos, empecé a orar por ella y luego le pregunto, del 1 al 10, cómo está tu dolor ahora, y ella me dice, me mira extrañada y me dice, en un tres, yo dije, wow, vamos por el por que no te duela nada, seguí, vamos a seguir orando. Seguí orando por ella y luego me dice, le pregunto, ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va tu dolor? No siento nada, me dice, ahora ya no me duele nada absolutamente. Oh, y cuando pasamos a dar testimonio, ella empezó… A mover todo, haz no, a lo que no podías hacer, da tu pas-? y empezó a moverse toda y yo wow, gloria a Dios yo dije gracias Señor por traerme oh, y bueno eso no ha sido todo sino que he venido acá y así a, tengo esto, ya vamos a empezar a orar y empezamos a orar y yo puedo ver que, que la gente empieza a sanarse y eso para mí Pastor es maravilloso porque en principio el viaje de Requena para mí como que era algo, no lo voy a poder hacer por mi hijo y por los motivos económicos. Pero bueno, yo dije, eme aquí y el Señor me envió. Así que si lo hizo conmigo, lo puede hacer con el resto.
0: Para los que no conocen, no, no quites no, no deje el micrófono todavía. Nidian tiene un hijo de necesidades especiales y nunca ha estado sin su mamá por factores de horas, si acaso, nunca más de, de un día. Y estuvo cinco días... Y Dios cuidó de su hijo, cuidó de los quien cuida a su hijo y provió las finanzas para poder ella ir y poder ir a, a, a ver la gloria de Dios. Y tanto así, no solamente que viste su gloria ya, ¿qué pasó al regresar con tu mami?
11: así ah, El lunes que yo regreso, llamo a mi mamá en la tarde. Le digo, mamá, ¿cómo estás? Y me dice... Tengo una pequeña molestia en la rodilla, pero yo no sabía qué tal grado tenía la molestia en la rodilla, ¿no? Entonces yo le dije, ya mamá, vamos a orar. Le digo, mamá, si lo hizo en Requenas, han dado tanta gente, lo hace contigo también. Mi mamá está en Chiclayo, entonces empecé a orar por ella y ya le digo, mamá, del 1 al 10, ¿en cuánto está tu dolor? En un, pensando en un 2, pues me, me dice, hija ya, y luego me dice pero ahora ya puedo asentar mi pie, ya puedo caminar mejor, ya tengo más estabilidad y yo, wow, entonces tu dolor cómo ha estado, no, porque ella solamente decía, tengo un pequeño dolorcito en la rodilla, pero no sabíamos la magnitud, entonces seguí, seguí orando por ella y después ah no, hija, ya no siento casi nada entonces le digo, gloria a Dios mamá lo que Dios empieza, Dios lo termina y tú ya estás sana en el nombre de Jesús,
0: amén sus palabras si lo hizo en Requena lo hace aquí ¿qué está necesitando? ¿qué es lo que tú necesitas de Dios? Él no lo hace solo para otros Él lo quiere hacer por ti si le crees cree y recibe lo que necesitas tu nivel de expectativa revela tu nivel de fe posicionate en recibir vamos por acá Lo apagaste.
12: Buenos días, ahora sí, ahora sí. Buenos días familia, ¿cómo están? Bueno, yo, para los que no me conocen, soy Francesca, tengo 26 años. Este ha sido mi primer viaje misionero. Y la verdad, yo era de las personas que, como decía el pastor, era como que a veces la duda por orar por alguien o por sanidad. Cuando íbamos al evangelismo, las veces que he ido, era como que, yo voy a orar, ¿no? Era como que con ese miedito. Pero aún así, yo dije, Señor, vamos. Porque el Señor puso en mi corazón ir a este viaje misionero. Y la verdad es que yo fui y realmente Dios rompió en mí eso de tú no puedes orar o las personas con la que tú, por las que tú vas a orar no van a ser sanas. no porque realmente Dios se movió de una manera increíble, de verdad. Ya me veías a mí ahí diciéndole al mototaxista, te invitamos al servicio de hoy día, o haciendo que la gente reciba a Jesús en su corazón, y de verdad que eso ha sido impactante para mí. Y yo les quiero contar tres cosas que han sido muy, muy impactantes y que creo que van a ser una Francesca totalmente diferente de ahora en adelante, y es... Gracias, gracias. Gracias, gracias. Uno uno es el hecho de que, bueno, estábamos en, en Iquitos orando no, por sanidad y me encontré con una mujer que realmente era tenía dolor de espalda, tenía infección urinaria, me decía que tenía artritis en las manos, en los pies, que le dolía. Entonces comenzamos a orar y yo estaba, señor, eh, sánala, que todo dolor se vaya y yo sentía mi mano realmente quemar, ni siquiera le estaba tocando, sino ponía mi mano encima pues, ¿no? de, de, de su espalda y sentía mi mano quemar y ella me decía, es, me miraba y tú veías ese rostro cambiar realmente y, y cambiar por un rostro de paz y me decía, el dolor se ha ido, está, se ha calmado y realmente ver en ese momento eso. Y ver cambiar su rostro fue realmente increíble. Y eso es tan solo una porción de todo lo que hemos vivido allá. Lo otro es eh, poder juntar a adolescentes, eh, niños, y ver en un solo momento cómo más de 20 recibían a Jesús en su corazón. Eso ha sido increíble para mí. Y doy gracias por esta oportunidad. Gracias, familia.
0: Amén, amén. Daisy.
13: Bueno. Seguir con toda la gloria que está pasando aquí y contarles, pues, ¿no? Yo me llamo Daisy y decirles que no hay nada imposible para Dios, que Dios es bueno todo el tiempo y que he visto su gloria. Que cada vez que yo salía también es mi primer viaje misionero, para mí yo he visto la gloria de Dios en todo momento, en las finanzas. Desde el momento que yo, yo le dije, Señor, yo aquí estoy, Él se movió grandemente hasta el último minuto. Definitivamente Dios es bueno. Entonces decirles que cada que salíamos a predicar, que salíamos, estaban en el evento del pastor. Entonces yo decía, Señor, yo oraba solito, porque todos, siempre orábamos todos. Entonces yo decía, quiero ver, quiero ver, Señor, muévete en milagros y prodigios, úsame, porque somos aetas de Zorjaba, porque yo no soy perfecta, yo soy imperfecta. Y entonces pude ver mucho, muchas cosas. He sentido la presencia de Dios tangible. Y en dos momentos, mucho más. He visto mucho, 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 mucho. De verdad que ha quedado, ha marcado un antes y un después. Ahora puedo orar por mi familia mucho, mucho. Entonces, hubo un momento en la cruzada que había una señora de 79 años, Dorita, que su hijo la trajo hasta en una silla, no podía ni caminar nada. El hijo la trajo y se sentó. Comenzamos a orar. Entonces, vamos al llamado todos. Y yo comienzo a orar por ella. Y yo le pongo mis manos. Yo tenía miedo de poner mis manos. Pero yo no decía, pues estaba valiente como todos. Yo también pongo mis manos, pues, ¿no? Pero yo tenía miedo. Ahora lo digo. Pero dije, bueno, voy a poner las manos. Señor, tú estás conmigo, úsame. Fue tremendo. La señora le dolía los. No podía ni. Ella estaba así, sentadita, una señora bien gordita. Y su hijo atrás de ella, como mirándome, a ver, pues, a ver si tu Dios lo hace. Así su hijo, sí, bien duro, ¿eh? Ay, Dios, Diosito, úsame. Y la señora fue poderoso, fue tremendo. Yo quería llorar, yo lloraba. Y se paró la señora y dio gloria a Dios. Fue tremendo, uno de los momentos que marcó. Y la señora se puso a adorar y daba vueltas y gloria a Dios por eso. Y el otro momento que fuimos, estábamos orando y una chica, me dice, una jovencita, me dice, ora porque tengo acá un un bulto y tengo, mi corazón me duele. Yo dije, bueno señora, y vamos otra vez. Ya, me pongo a orar. Oh, fue tremendo también. Mis lágrimas caían. Todo el tiempo estaba y llorando y llorando y llorando y llorando. Todas mis lágrimas se quedaron allá, en cada momento que tuvimos. Yo les animo y desde el momento en que he llegado, yo ahora puedo, tengo la libertad de orar por mi... He orado por mi papá, he recibido a Jesús, mis hermanas, mis sobrinos. Para mí es tremendo. Gloria a Dios amén. por eso. Y les animo a seguir.
0: Amén, amén. Martín.
14: Eh, buenos días este, familia. ¿Cuántos misioneros están aquí en el centro de aviamiento? Amén. Amén. Porque nosotros hemos sido enviados, pero todos hemos sido llamados. Nos gozamos con cada testimonio que hemos recibido. La verdad que es hermoso el, el, el mover de Dios eh, en las personas que me resaltaba para ganar ahí había una señora de limpieza que de todos los nombres, el único, que no me acuerdo y yo la buscaba después del, del event, evento evangelístico, justamente la ubicamos con Diego y, y no solo recibió a Jesús, sino también activó rápidamente su fe en pedirnos oración por un hermano postrado, a lo cual nosotros nos apropiamos del otro testimonio de Tulio que estaba postrado y también por un hermano que estaba privado de la libertad, ungimos sus manos y todo eso, yo les quiero invitar así corta la reflexión que nosotros, en Cristo no hay agentes secretos, nosotros somos agentes públicos del amor de Dios, nosotros no nos vestimos o nos ponemos un polo, no nos disfrazamos, cada lugar al cual nosotros vayamos, podemos entregar algo a alguien, nadie puede decir, no tengo nada que dar, porque usted a lo mejor es la sonrisa que alguien necesita, el abrazo que alguien necesita, ahí la veo a Rocío, Rocío, mi cosecha también es tuya, gracias por apoyarme también para el viaje, y algo que me resaltaba bastante también era, eh, ayer salí con, con, con mi novia un ratito a, a, ver, a, hacer, a hacerse sus, sus uñitas. Sí, Jerry, y, Jerry. y bueno, estábamos ahí conversando porque yo decía, acá hacen uñitas, uñitas, y entramos, vamos al segundo piso. Yo me estaba acomodando ya para dormir, cuando me levanto ya estaban sus uñas y ya la persona, este, Gregoria que la atendió, ya estaba este, pidiéndole su, su nombre, con, queriendo recibir más de Dios. Y ella aprovechando la oportunidad. Y a eso estamos llamados. Cuando yo salgo a un lugar también, eh, bueno, aunque fuera la caperucita roja, no ando con mi canastita, pero siempre que tengo algo, bendigo a la persona, ¿no? Este, algo para dar. Y eso, a cualquier lugar que nosotros vayamos, siempre estemos así con el chip activado. Tenemos algo que entregarle a una persona. Algo, algo alguien necesita de nosotros. Amén.
0: Gracias. Gracias.
14: Bueno, eh, buenos días,
15: yo soy Mónica, este, soy la última de las misioneras que va a hablar. Eh, yo tengo varias cosas que decir. Para empezar, como muchos saben, yo tengo talento, Dios ha puesto talento en mis manos y hago cosas bonitas. Pero yo siempre mi anhelo fue poder sanar, poder usar esas manos para que sean canal de bendición, y definitivamente cuando estuvimos en Requena y en Iquitos, pero sobre todo en Requena, cuando el pastor en uno de los momentos que estábamos orando nos ungió, yo sentí algo muy fuerte, que creo que casi todos lo compartimos, era un pesar, o sea, algo, pero no es que sea malo, sino que al contrario, era bastante, bastante eh, gozoso y salimos, empezamos a, a, a orar por las personas, pero yo desde que llegué a Requena y yo me acuerdo que le dije al pastor, pastor, yo siento algo en mi corazón y en mi espíritu que siento mucha, mucho abuso. Eh, y yo, yo he tenido la oportunidad de poder conocer a dos jovencitas de 14 años y de 15 años que lamentablemente fueron violadas por sus propios padres y salieron embarazadas. Eso a mí me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo porque yo digo cómo la persona que supuestamente es la persona importante le puede hacer eso a su hija. Pero yo sentí en mi corazón cuando ya con la segunda niña que estuve conmigo, conmigo en Iquitos, sentí simplemente abrazarla, darle ese amor de Dios porque, y le decía, tú tranquila porque tú no estás sola, Dios está contigo y en el medio de toda esa circunstancia difícil que te ha tocado vivir, yo sé que Dios se va a glorificar con tu hija y tú vas a redimir todo lo que ha pasado y vas a poder hacer un cambio. Amén. Así que, que quería contarles, gracias.
0: Gracias. Aleluya. Sé que nos hemos extendido un poquito, pero qué, qué lindo poder escuchar los testimonios, porque como iglesia todos hemos ido de alguna forma. Recuerda que todos podemos ir de misiones, sea yendo físicamente, orando o dando, y todos de alguna forma hemos ido en una de esas tres formas, gracias y es importante poder celebrar en familia lo que ocurrió, lo que usted escuchó solo es una foto una fotografía de todo lo que ellos pudieron vivir y experimentar de lo que se ha activado en sus vidas pero también lo traemos a la casa para que sea activado aquí. usted diga, yo también estoy llamado para poder salir y e impactar mi vecindario, mis vecinos, mi comunidad. Cuando decimos, Lima le pertenece, o el surco le pertenece, o San Juan le pertenece a Cristo, le pertenece a Cristo. Pero esa fe tiene que ser acompañado de acción y esa acción viene a través de usted tomar un paso en de ir y compartir el amor de Cristo cada semana, cada día usted tiene una oportunidad de compartir el amor de Cristo con alguien no se vuelva a quedar callado tan simple es decirle a alguien Dios te ama y tiene un propósito para tu vida te invito a mi casa el domingo iglesia en casa o a una de las casas que abre iglesia en casa y lo lleva y vamos a ir a tomar un desayunito, te invito a un desayuno. Y ahí en esa iglesia en casa tendrán una experiencia con alabanza, adoración, la presencia de Dios, con una palabra fresca a su vida, pero también con el amor del Padre extendido a través de sus brazos. Pero necesita ser revelado el amor del Padre. Y ustedes son esos brazos extendidos del Padre y esa voz que trae esperanza. Pero a lo mejor hay personas aquí que dicen yo necesito esperanza a lo mejor usted nunca ha empezado una relación con Jesucristo eso es lo más importante posible algunos nos visitan o algunos están aquí que se sienten desconectados de Dios y dicen cuánto yo quisiera tener ese tipo de experiencia o cuánto yo quisiera saber que Dios me ama a mí, pues yo le digo Dios te ama y si usted no se siente cerca a Dios, póngase a cuenta con Dios hoy, porque Él no se aparta de ti Si usted simplemente lo recibe en su corazón, cosas grandes van a pasar. La paz de Dios llega a su vida y todo empieza a cambiar. Si usted dice, Pastor, pudieras orar por mí, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Yo quiero ponerme a cuentas con Dios. Si hay alguien aquí que dice, Pastor, yo si muero esta noche, yo no sé si voy al infierno. Pues hoy esté seguro de irse al cielo recibiendo a jesucristo como su señor y salvador y si ese es usted levante su mano ahí donde se encuentra a ver si hay alguien veo su mano dios le bendiga dios le bendiga vamos a hacer una cosa más yo creo que nuestras declaraciones deben ser públicas y yo le invito a que pasen aquí adelante si usted quiere entregar su vida a jesucristo no se detenga en su asiento venga aquí yo quiero orar, quiero bendecir su vida, quiero que usted pase aquí adelante y mientras van pasando lo que han levantado su mano y se quieren poner a cuenta con Dios vamos a darle un aplauso mientras van pasando Dios te ama y Dios tiene un propósito con su vida vamos sigan aplaudiendo mientras van pasando Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Aleluya habrá alguien más que digan yo necesito a Cristo en mi corazón yo necesito a Cristo en mi corazón Aleluya la decisión más importante de su vida es la que está tomando hoy. les felicito es la más importante porque una vida sin Cristo no es vida Lleva solo a muerte perpetua y eterna. Pero cuando uno recibe a Jesucristo, la Biblia nos dice en 1 Juan que recibe vida. Cristo es vida. Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por mí. Y usted está tomando la mejor decisión. Y la Biblia nos dice en Lucas que cuando una persona recibe a Cristo, ángeles empiezan la fiesta en el cielo. en este momento hay fiesta en el cielo porque usted ha decidido entregar su vida a Cristo la Biblia dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Cristo es el Señor será salvo entonces yo le voy a ayudar con la oración pero la oración tiene que venir de su corazón y usted va a repetir en voz alta mientras toda la congregación ayuda estas es palabras, pero que venga desde bien profundo. Soy Padre Celestial. Me arrepiento por todos mis pecados. Reconozco que te necesito. Jesucristo, te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego toda mi vida y pido que me llenes de tu Espíritu Santo y escojo vivir para ti de hoy en adelante dame las fuerzas de cumplir el propósito por el cual me has creado en el nombre de Jesús, amén permítame orar por ustedes Padre te doy gracias por cada decisión tomada en este día por cada corazón entregado a ti pido Espíritu Santo que selles esta decisión y que nada ni nadie le pueda robar lo que hoy se establece en ello yo reprendo toda maldición que ha sido asignada generacionalmente o en sus vidas se rompe hoy toda asignación de muerte de pérdida, de destrucción y lo sello en tu sangre Señor que vivan apartados para ti para traer las buenas nuevas a todos los que le conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso al Señor.
15: Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo dándole
9: su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.